0: деньги в кассу. Хочешь продавать дорого? Слушай деньги в кассу. Эксперт в области продаж Алексей Милованов расскажет тебе, как продавать дорого и иметь больше денег в кассе. В кассу. Как продавать на консультации? Ну давайте так, что такое значит продавать? Первое, это говорит о том, что у нас есть продукт. Второе, мы продаем за ту цену, которую мы хотим, не которую там условно там, ну, можно хоть как-то выпросить из клиента, а за ту цену, которую стоит наш продукт, которую мы действительно считаем ценным. Третье, мы работаем с тем человеком, который нам действительно нравится и который нам интересен. Это три базиса, которым я вообще советую вам придерживаться. Как только эти базисы у нас готовы, мы можем двигаться дальше. То есть вы знаете, кому вы продаете, вы знаете, что вы продаете, и вы знаете, как эту структуру построить, провести эту консультацию. И как вообще это выстроить эту систему. Но я думаю, с вопросом, что вы будете продавать и кому, вы определитесь сами. А вот как раз про систему продаж мы с вами сейчас и поговорим. Итак, как сделать так, чтобы 10 людей, которые записывались на ваши консультации, покупали ваш продукт? Ну, прям 10 из 10. Скажу честно, никак. То есть вот этого не будет никогда, то есть никогда не будет такого, что 10 из 10, потому что кто-то отвалится, кто-то не придет, у кого-то будет свои проблемы, но у кого-то, возможно, кстати, мы еще сами пошлем куда подальше, мы просто не захотим с этим человеком работать, поэтому такого результата никогда не будет. Как я рекомендую делать и как выстраивал эти системы я? Первое, что я понял, то, что когда человек оставляет заявку на эту бесплатную консультацию, диагностику, разбор, да, то есть он не видит этой ценности. А слово, особенно, когда это написано «бесплатная консультация», когда написано слово «диагностика», «разбор», «аудит», это уже хоть как-то придает ценности этому продукту. И тогда, возможно, он будет отличить как бы, да, то есть этот продукт от, других, от другого шлака, бесплатные консультации, с которых он знает, что он придет, и ему будут впаривать и продавать. И он будет выделять но все-таки уже более серьезно к этому относиться. После того, как непосредственно мы получим заявку, вопрос, что с этой заявкой делать? Если вы позвоните и скажете, здравствуйте, я так рад вас приветствовать на бесплатной диагностике, скажите, когда вам удобно будет прийти. И тут вы нарветесь на огромное количество возражений, переживаний и кучи гадостей со стороны клиента. Почему? Потому что, во-первых, он посчитает, что это какой-то очередной продаван, которому что-то впаривает, и история, она изначально проигрышна. Как рекомендую делать я? То есть представьте, водите в это состояние. Вы просто охеренный эксперт, потрясающий эксперт, который дает возможность получить качественную, офигительную услугу и еще бесплатно. Вы понимаете, какую пользу вы несете миру? Вы не продаете, вы помогаете человеку. И это ваше право выбирать с кем и как вы хотите работать. И ваш разговор или разговор вашего менеджера, он должен строиться именно с этой позиции, а не с этой позиции, когда бы вам было удобно. То есть задача перехватить инициативу, и чтобы у человека появилось вот это жжение, что вообще ему могут отказать в принципе. Да, мы получили вашу заявку, но мы еще хотим определить, вообще хотим ли мы с вами работать. Поэтому первое, что нужно сделать, это, конечно же, скрипт. Да? То есть скрипт первого звонка, первого касания. Где цель этого касания – это продать идею работы с вами, это продать вообще возможность, там, да, то, что прийти, назначить четкие сроки и напугать человека, что если он не придет, то, конечно же, жизнь его будет, ну, не знаю, уже совсем другой. И если он захочет прийти на эту консультацию повторно, то пусть платит бабки. Пусть реально платят бабки, причем хорошие деньги за повторную возможность поработать с вами. Что нам важно сделать? Мы должны сегментировать аудиторию. Да? Я люблю А, Б, анализ. Что это значит? С – это те люди, которыми я никогда, никогда, ни при каких условиях в жизни работать не буду. И, возможно, я им просто скажу, что консультация им сейчас не подойдет, она им не нужна, она им бесполезна. И на самом деле лучше людям почитать еще какие-то материалы, там книжечку можно отправить, ну, чтобы человек не сильно злился, но не тратить время. То есть это те люди, которые точно вас не купят, это те люди, с которыми вы однозначно не хотите работать, это те люди, которые неуважительно относятся к вашему времени, вы просто их сливаете самостоятельно. Категория Б Это, как правило, те люди, которые уже показывают намерение работать, но по каким-то ключевым вопросам вы понимаете, что бабла у них нету. Ну, например, в моем случае я очень часто задаю вопрос, я говорю, подскажите, какой рекламный бюджет у вас был ну, в месяц? Или какое количество курсов в среднем в месяц вы продаете? И если я получаю этот, вы знаете, рекламного бюджета еще нет, мы будем запускаться бесплатно, а курсы мы еще не продавали, то я понимаю, что у человека желание со мной работать есть, но возможности оплатить мою работу у него нет. И вопрос, зачем мне с ним встречаться? Зачем не тратить с ним время? Если это сотрудник отдела продаж, пусть встречается, пусть общается сколько угодно. Да? И, возможно, он продаст ему какой-то мой там, образовательный продукт в виде курса. И все будет хорошо. И есть категория А. Это те люди, которые по показателям, по деньгам показывают, что у них есть деньги, что у них есть желание работать, то, что у них есть возможности. И после этого они уже могут приходить. Да? То есть мы, по сути, сегментируем клиента. Мы назначили четкие встречи, и потом мы проводим встречу. Понятно, что эта встреча должна быть полезной, но мы должны понимать, что цель этой встречи – продажа. Поэтому что мы должны сделать? С одной стороны, не закрыть потребность человека. С другой стороны, показать свою экспертность, еще своих знаний. И третье – уже идти в сторону как раз движения вперед. Движение в сторону покупки наших знаний, услуг, продуктов и товаров. И когда мой опыт показал, когда я стал встречаться только с людьми из категории А, у меня почему-то конверсия в продажу выросла сразу где-то в 2-2,5 два, два, раза. Представляете, какое чудо. Просто потому, что я не стал тратить времени на шлаг да? То есть не стал тратить время на тех людей, кто изначально не был готов работать. То есть сейчас, понятно, эту функцию выполняют сотрудники отдела продаж, и они встречаются там, с категорией Б. Да, там, иногда я сам встречаюсь в категории А, потому что я понимаю, что это какой-то крупный клиент с большими бюджетами, и я в целом рад познакомиться с этим человеком, да? Даже, может быть, это будет, какая-то короткая встреча, там, на полчаса бесплатная, где мы просто познакомимся, узнаем друг друга лучше, и я дам какой-то, там, полезный совет человеку. Но при этом я буду знать, что этот человек может позволить купить себе мои услуги по тем ценам, которые я объявляю, которые стоят на самом деле. Поэтому, что самое ключевое? Это выстраивание системы. Нужно понимать, что здесь идет такая, точно такая же воронка. И мы ее растягиваем. Растягиваем на каждом этапе. Первое. Мы растягиваем за счет посадочной страницы, ее улучшения, тестирования. Вот. Лично я еще добавляю туда элемент анкеты, куда люди могут рассказать про себя. Потом я смотрю, какой процент людей заполняет эти анкеты. Это тоже очень главный показатель. Вообще заполняет он, не заполняет. То есть нужно ли общаться с человеком, кто не запомнил? Нужно, потому что человек мог просто, у него могла не сработать ссылка. Возможно, он делал это на ходу, ему было неудобно, и сотрудник отдела продаж, он уже там пообщается с человеком. Я за то, чтобы всю эту историю сегментировать и создавать ценность. Но самое главное здесь, это то, что мы даем людям бесплатно воспользоваться нашими навыками, знаниями и услугами.